1: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Die Asklepios-Kliniken Hamburg zeichnen jedes Jahr Menschen aus, die andere erfolgreich reanimiert haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer Bundestagswahlkampf-Extra-Woche den Kandidaten der CDU für einsbüttel Rüdiger Kruse. Ahoi, Herr Kruse. Moin, Herr Mayer. Lieber Herr Kruse, im Wahlkampf machen Sie eine Menge anders als Ihre Parteifreunde. So verzichten Sie immer wieder auf das CDU-Logo bei Ihren Botschaften. Was macht Sie so sicher, dass Sie es auch ohne Partei erneut in den Bundestag
0: schaffen? Also ganz so minimalistisch ist es nicht. CDU steht überall drauf. Ich benutze allerdings nicht noch diesen zusätzlichen Kreis, sondern ich benutze die Symbole der Nachhaltigkeit, weil das mein Thema ist.
1: Sie haben äh, sich der 17 Ziele bedient äh, von der UN und äh, ich sag mal, wenn Politik Ziele formulieren, werden die meistens verfehlt oder später nachgebessert. Also immer gerne nach oben oder nach unten, wie äh, es irgendwie möglich ist. Äh, wie
0: viele Ziele wollen Sie denn erreichen? Also mir ist wichtig, klarzumachen, dass zwar das dringlichste Ziel der Klimaschutz ist, aber wir selbst das nicht erreichen, wenn wir nicht auch die wirtschaftlichen und die sozialen äh, Belange der Gesellschaft mitbedenken. Und das ist ja der Vorteil von Nachhaltigkeit, dass das immer alles zusammengedacht wird. Äh, und wenn man sich die 17 Ziele anguckt, dann finden wir uns in unseren Bemühungen jeweils auch persönlich immer in diesen Zielen äh, wieder. Und es gibt Ziele mit sehr harten äh, Indikatoren. Das ist zum Beispiel Klimaschutz. Und äh, so bequem es sein mag, sich Wischiwaschi-Ziele zu setzen, ich bin sehr dafür, klare, messbare Ziele auch in der Politik zu haben. Jetzt
1: haben Sie ja tatsächlich eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn Sie sich für Nachhaltigkeit und Klima einsetzen. Sie sind lange Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gewesen äh, und auch sonst ganz rege irgendwie in diesen Bereichen. Ähm, ist das ein Profil, was Ihrer gesamten Partei auch auf Bundestagsebene vielleicht doch ein bisschen fehlt und abhanden kommt. Auch wenn man sich, äh, Markus Weinberg erzählte mir neulich im Gespräch, er bezog sich auf die Bibel, die ja quasi auch schon Nachhaltigkeit predigt. Also es ist jetzt ganz weit nach hinten gegangen. Aber wie ist das mit dem Klimaprofil der Bundespartei?
0: Also die Nachhaltigkeit passt auf jeden Fall äh, zur Union und zwar, weil sie ja schon mal erfolgreich, das ist nicht so lange her wie Christi Geburt, aber äh, erfolgreich nach dem Krieg die Versöhnung von Arbeit und Kapital auf den Weg gebracht hat, was zur sozialen Marktwirtschaft geführt hat und jetzt bauen wir noch die... Den Umweltschutz mit dazu ein. Und richtig ist, die CDU ist nicht die Partei, die die härtesten Forderungen weder im Klimaschutz noch in anderen Dingen auch nicht in der Wirtschaft stellt, sondern sie ist die Partei, die diese verschiedenen Bereiche und die Interessen der Menschen am besten zusammenbringen kann und eine gute Umsetzung ermöglicht.
1: Wie sehr schielen Sie denn immer wieder auf den Bundestagswahlkampf? Weil am Ende könnte es natürlich äh, auch sehr eng werden, wenn die Union noch mehr Prozentpunkte verliert. Also die Umfragen äh, deuten ja doch darauf hin, dass es irgendwie anders kommen könnte, als Sie sich das möglicherweise gewünscht haben. Ähm, oder gucken Sie nur auf sich und sagen, so, ich habe äh, noch andere Kandidaten in einem Spüttel und das sind meine Gegner?
0: Also wir haben ja äh, tatsächlich wir haben ja, äh, zwei Wahlkämpfe, mal einen im Wahlkreis und einen bundesweit äh, und äh, dass Dinge auch anders kommen können als in Umfragen. Das haben wir in Sachsen-Anhalt gesehen, äh, wo die CDU bei Schlappen 25 lag und er mit 37 rausgekommen ist. Ich bin sehr sicher, dass wir bundesweit äh, ein Ergebnis reinholen, das deutlich über den Umfragen liegt, dass wir den Kanzler stellen werden. Und im Wahlkreis ist es einfach spannend, weil beide, Mitarbeiter, äh, beide Mitbewerber äh, auch sehr starke Kandidaten sind.
1: Und wie fühlen Sie sich wohl so zwischen Till Steffen und Nils An? Das sind ja die
0: Hauptkonkurrentinnen, äh, hm. nehme ich mal an. Ne? Naja, wie gesagt, die haben beide auch ein ganz interessantes Profil. Till Steffen ist Justizpolitiker, profiliert sich da. Nils An macht Außenpolitik und ich... Mache eben Nachhaltigkeit plus äh, kümmere mich darum, dass Hamburg vom Bund ganz gut unterstützt wird. Da konnten sich ja viele Projekte nach Hamburg holen. Das ist natürlich auch eine Qualität, die an Wien Wert hat. So, insofern äh, kann man zwischen diesen drei Profilen doch sehr gut wählen. Sollte man auch wissen, dass äh, an und äh, Herr Steffen jeweils über ihre Landesliste abgesichert sind. Also, wenn es richtig optimal läuft und ich den Wahlkreis gewinne, dann hat Amtsbülle drei Abgeordnete.
1: Sie haben ja mit Johannes Kaas von der SPD ein fast legendäres Duett gebildet, überparteilich, was für Hamburg doch sehr viel Geld reingeholt hat. Manchmal zum Ungunsten von anderen Metropolen. Fehlt Ihnen Johannes Kaas auch so ein bisschen?
0: Also das war halt sehr erfolgreich in der Legislatur 29. Da hatten wir ja die FDP als Koalitionspartner. Da habe ich das ein bisschen mit Herrn Koppelin aus Schleswig-Holstein begonnen. Und ich finde als Hamburger, und das haben wir beide so verstanden, wir sind Abgeordnete unserer Stadt und da arbeiten wir dann auch zusammen. Und das war erfolgreich. Und da das immer zusätzliche Gelder waren, die wir im Haushalt generiert haben, also wir haben nicht jemand anders was weggenommen und wir haben auch viele Projekte bundesweit gemacht. Aber Hamburg ist erstmalig dann in diesen Jahren so gut weggekommen, wo wir früher immer nur neidisch nach Bayern geguckt haben.
1: Ist denn da ein möglicherweise auch eine neue Kandidatin in Sicht, mit der Sie oder auch männlich natürlich so ein Duo wieder begehen
0: möchten in der nächsten Legislatur? Also Sehen Sie ja da jemanden? Gut. Also ich sehe das schon so, dass es auch bei den anderen Parteien Kandidatinnen und Kandidaten gibt, mit denen man was bewegen kann. Das ist natürlich auch die Frage, bei Johannes Kars, war es ja wichtig, dass er auch im Haushaltsausschuss war. Und das ist dann auch nochmal ein Kriterium für die Zusammenarbeit. So, und an mir soll das nicht liegen. Und ich habe es bedauert, dass Johannes Kars ausgeschieden ist. Und jetzt muss man gucken, wie die Spielregeln nächstes Mal sind. Aber auf jeden Fall wird es so sein, dass wenn ich die Möglichkeit dafür habe, dann werde ich mich auch wieder für Hamburg einsetzen, weil Hamburg eben auch so viele gute Projekte hat.
1: Jetzt haben Sie aber noch mal ein ganz großes Ast aus dem Ärmel gezogen, äh, ist mir jetzt bei einem meiner Spaziergänge, ich bin ja auch in einem Spüttel äh, aufgefallen, Ole von Beuys. Den hatte man eigentlich schon fast vergessen. Klar weiß jeder Bürgermeister der Stadt, aber äh, dass der sich mal so richtig im Wahlkampf reingelegt hat, habe ich auch in, den, in seinen aktiven Zeiten nicht so erlebt. Wie kam es denn jetzt dazu und was ist Ihre Idee dabei jetzt auf Ole von Beuys zu setzen und nicht zusammen mit Christoph Ploss oder mit Armin Laschet ein Foto zu machen?
0: Also hier ist es einfach so, ähm, Ole wohnt ja bei mir im Wahlkreis und ähm, wir hatten uns äh, also treffen uns regelmäßig mal, weil wir auch zu seinen Regierungszeiten ja äh, gut im Austauschen auch als Team gut waren. Ich weiß noch, dass ich das erste Klimaschutzprogramm für Hamburg so als Abgeordneter maßgeblich geschrieben habe. So, und, äh, und dann war es naheliegend, ihn, ihn zu bitten und zu sagen, hast du nicht Lust, dass wir was gemeinsam machen? Und dann hat er sofort Ja gesagt. Und wenn man ihn kennt und mich kennt, dann weiß man auch, dass das zueinander passt. Äh,
1: was wollen Sie denn damit bewirken? Weil für mich ist das jetzt gar nicht so richtig eindeutig, wie jetzt so die Sympathiewerte für Ole von Beust und die Aufmerksamkeitswerte
0: noch so sind in Hamburg. Weil er hat also sich nicht, ja
1: schon hm. sehr rausgehalten in den letzten Jahren. Ne?
0: Ja, das ist äh, hanseatisches Understatement und das ist ja auch sehr sympathisch, <lacht> So, mhm. aber es gibt ja so eine, die CDU in Hamburg ist ja in, in so einer Mollphase und äh, mit den schlechten Ergebnissen in den Bürgerschaftswahlen der letzten Male. Und man muss auch mal deutlich anknüpfen daran, dass wir mal die absolute Mehrheit mit Ole von Beust gestellt haben. Und das war nicht im letzten Jahrhundert, sondern jetzt. Und das heißt, es ist möglich. Und die Regierungsphase, die wir damals hatten, finde ich, war eine sehr gute. Da ist auch viel Innovation drin gewesen. Und darum habe ich mir gesagt, dass daran anzuknüpfen, ist richtig für die Hamburger CDU. Und darum haben wir es gemacht.
1: Aber konterkariert das nicht so ein bisschen die Erneuerungsgedanken der, des Landesverbandes? Also ist Herr Ploss da richtig ja. glücklich drüber oder wurde da gar nicht gefragt?
0: Also die äh, Erneuerung bedarf ja der Tatsache, dass die CDU regiert. So, und insofern macht es natürlich äh, Sinn, äh, andere Parteien stellen darauf ab, dass sie mal einen Helmut Schmidt hatten. Ja? Und äh, von daher ist die Zeit von, von Ole und die Kombination war ja genauso, wie wir sie jetzt andenken. Wir haben... Ole hatte eine ganz klare rechtsstaatliche Linie äh, gefahren und hat dann eben auch eine, eine konservativ-liberale Haltung und eine fördernde Haltung für Wissenschaft und Kultur aufgebaut. Und genau das ist richtig und das ist äh, das Spektrum, das zur Union passt. Und natürlich äh, ist es so, dass äh, jetzt die CDU gefordert ist, auch mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden wieder ein Angebot zu schaffen. Und ich finde, der Dennis Thering steht da wirklich für ein Zukunftsmodell und könnte da in die Fußstapfen treten. Jetzt haben Sie ja mit den schon
1: angesprochenen 17 Zielen ja doch eher sehr globale Themen irgendwie in den Mittelpunkt gestellt. Was wollen Sie denn jetzt für Hamburg schaffen und vor allen Dingen für Ihren Wahlkreis Eimsbüttel?
0: Also das Nachhaltigkeit ist ja sowohl international wie auch jo. völlig kleinteilig lokal. Das Spannende an Hamburg ist, wenn Sie diese Stadt nachhaltig machen, ist viel spannender, als wenn Sie Freiburg oder Frankfurt nehmen. Frankfurt hat die Banken, Rechenzentren. Das heißt, da müssen Sie möglichst viel grünen Strom reinpumpen und dann machen Sie noch einen guten öffentlichen Nahverkehr und stellen ein paar Fahrräder auf. Wir haben einen Hafen, wir haben ein Stahlwerk, wir haben eine Kupferhütte und wir produzieren Aluminium. Also hier, hier ist echt was los. Das heißt, wir haben Industrie, wir haben wir sind aber auch noch im Flughafen. Das heißt, wir haben alles, was viel CO2 auch produziert. Das heißt, wenn Sie diese Stadt nachhaltig machen, dann haben Sie ein Blueprint für die ganze Welt. Und das ist das Spannende an Hamburg und auch in meinem Wahlkreis. Wir haben hier einen Weltmarktführer für die Produktion von, von Chips, also für, für IT-Technik. Wir haben mit äh, Bayersdorf ein äh, sensationell gutes Unternehmen und dann haben wir noch eine Fülle von, wie nennt man das so schön, Hidden Champions. Das heißt, wir haben hier auch Start-ups. Also auch hier ist äh, was los und auch deswegen habe ich mich ja auch in der Vergangenheit sowohl für diese Industrie eingesetzt, aber auch für, äh, für die Game-Industrie, also Startups im IT-Bereich. Hamburg ist da einfach spannend und äh, ist für die Nachhaltigkeit wirklich ein, eine, äh, ein Modell, äh, wo es sich lohnt, äh, sich äh, zu engagieren, auch mit dem Hafen den Möglichkeiten, Schiffsverkehr umweltfreundlich zu machen, noch umweltfreundlicher zu machen. Das ist einfach spannend und darum mache ich das auch.
1: Wenn man seinen Job im Bundestag ernst nimmt, dann ist das wahrscheinlich auch keine ganz einfache Geschichte, gerade durch die langen Sitzungstage äh, in den Sitzungswochen. Ähm, ist äh, am Ende jetzt Wahlkampf anstrengender oder doch solche äh, Sitzungswochen mit Haushaltsausschuss und so weiter und so fort? Also, es
0: sind, äh, eigentlich können Sie es vergleichen: die heiße Phase vom Wahlkampf mit äh, den Haushaltsberatungen von September bis Mitte November. Mhm. Äh, wo man dann eben auch den gesamten Tag äh, und bis abends spät gefordert ist. Wahlkampf ist natürlich anders. Also nehmen Sie mal sowas wie Tür zu Tür, wo Sie dann eben klingeln und erstmal ja immer dasselbe sagen. Sie sagen Guten Abend oder Hallo und ich bin <lacht> Rüdiger Kruse, Ihr Bundestagsabgeordneter, und dann kommt man ins Gespräch oder auch nicht. Und die Tage sind halt lang. Ne? Also 6.30 Uhr oder so Frühverteilung und abends äh, dann eben auch noch Veranstaltungen und zwischendurch. Ja. Aber äh, das ist in Politik ist immer eher, ist keine Kurzstrecke, ist immer eher so Marathon-like.
1: Dazu gehören aber ja auch Erholungsphasen, speziell im Wahlkampf und deswegen komme ich bei meiner Top 3 bei Ihnen natürlich als ehemaliger Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auf Spaziergänge, die man ja bevorzugt wahrscheinlich im Wald machen kann, aber Hamburg hat ja auch noch andere Bereiche. Was ist denn Ihre Top 3 für die schönsten Spazierstrecken? Was ist mit Platz 3? Wen würden Sie denn da, was würden Sie da empfehlen?
0: Also, fangen wir mal an mit der, wenn man stehter Feldmarkt mit den Übergängen ins Nienhofer Gehege ist, äh, eine sehr, sehr schöne und erlebnisreiche Strecke. Mhm. Dann auf zwei, wenn Platz Sie so zwei. eine Kurzzeiterholung, weil es auch um die Ecke von meinem Wahlkreisbüro ist, der Park am Weiher. Oh ja, kann, äh, kann ich bestätigen. Also ja. einfach pittoresk und kennt außerhalb, glaube ich, keiner. Und mhm. wenn man ein längeres Gespräch machen möchte oder mal sich ge konzentriert Gedanken machen möchte, einmal um die Alster laufen.
1: Das ist ein schöne Platz 1, das äh, kennen ja. viele. Ähm, lieber Herr Kruse, ich wünsche Ihnen jetzt noch für die äh, letzte Woche Wahlkampf äh, ganz viel Energie, viel Zeit auch zum Spazieren gehen und äh, alles Gute. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.